0: Hoy estudiaremos las últimas siete plagas y la batalla de Armagedón. Es vital que comprendamos el orden de los eventos que preceden a la venida de Cristo. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. El apóstol Pablo declara, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Solo cuando comprendamos el tiempo podremos cooperar con Jesús en la preparación de su pronto regreso. Algunas personas tienen la idea de que Jesús podría venir en cualquier momento, que quizás podría ser hoy o mañana. Bueno, en cierta medida es verdad, si murieran hoy, la siguiente cosa que verían sería la venida de Jesús en las nubes del cielo, ¿no es cierto? Si muero, mi vida ha terminado descansaré hasta la resurrección. Pero a la luz de la profecía bíblica, Cristo no vendrá hoy literalmente en las nubes del cielo. Aunque la Biblia enseña que Jesús viene muy pronto, hay acontecimientos que deben suceder antes que Él venga. Es importante que sepamos lo que va a ocurrir para que podamos prepararnos para la última hora de la tierra. Y esta secuencia de eventos comienza en Apocalipsis cap capítulo 14 versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea que antes que Jesús regrese, antes que Jesús venga, la marca de la bestia será puesta obligatoriamente sobre hombres y mujeres en todo el mundo serán presionados para adorar a la bestia. Y según Apocalipsis 13, 16 y 17 nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El asunto de la marca y de la bestia será obligatorio. Los que no lo tengan, los que no tengan la marca no podrán comprar ni vender. Se impondrá un boicot económico contra ellos, y finalmente serán amenazados de muerte. Y antes de que Jesús venga, el mundo entero será probado sobre la cuestión de la adoración al Creador en el verdadero día de reposo. La gran controversia se centrará en el tema de la lealtad. En los días de Daniel, la prueba de lealtad de los tres hebreos fue el segundo mandamiento. El mandamiento que dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Los tres hebreos no se inclinarían ante la imagen ni violarían el segundo mandamiento. Por lo tanto, fueron amenazados con prisión y muerte. En la última generación, el punto en cuestión no será el segundo mandamiento, sino el cuarto Después de que la marca de la bestia se imponga obligatoriamente, habrá dos clases de personas, las que reciban la marca de la bestia y las que, o las que reciban el sello de Dios, los que sean leales y los que no. Cada persona estará a un lado u otro, no habrá terreno intermedio, amigos. Y después que cada uno haya hecho su decisión final irrevocable, la ira de Dios será vaciada sin mezcla de misericordia, como dice Apocalipsis 14. Ahora, ¿qué es la ira de Dios que se derrama sin misericordia? se vuelve a mencionar en Apocalipsis 15.1, y nos dice así, Vi en el cielo otra grande, señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba, consumaba la ira de Dios. ¿Sobre quién es derramada la ira de Dios? Sobre los que reciben la marca de la bestia. Por lo tanto, quienes reciben la marca de la bestia y se entregan a tradiciones y leyes humanas, abandonando su devoción a Cristo, serán los que recibirán las siete últimas plagas. Tal como lo hemos estudiado previamente, la Biblia no enseña el rapto. La, Biblia, la enseñanza bíblica es que Cristo vendrá en gloria y poder, y el ojo de todas las personas que están vivas lo verán. Quiero que adviertas que la Biblia dice que el pueblo de Dios vivirá en la tierra durante las plagas, pero estará protegido. Las plagas caen a su alrededor, pero no sobre ellos. ¿Podemos tener la certeza de que la iglesia pasará por la tribulación? La Biblia lo enseña claramente. Estudiemos un poco más. Antes que Jesús venga, la marca de la bestia será obligatoria. Las plagas caerán después que se decrete la obligatoriedad. Entonces vendrá Cristo. Al final de las plagas, para liberar a su pueblo. Repasemos. Se pone la marca. Bien momentos muy difíciles, entonces Jesús interviene. Jesús regresa para liberarnos. Nota lo que la Escritura dice claramente, Apocalipsis 15, 5 y 6. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ninguna persona podría entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles se hubieran cumplido. ¿Correcto? Si el pueblo de Dios fuera raptado o llevado al cielo antes de que fueran derramadas las plagas, entrarían en el templo celestial, obviamente. Pero la Biblia dice que claramente que nadie, ningún hombre, puede entrar en el templo del cielo hasta que se hayan cumplido las siete últimas plagas. Entonces se hace el anuncio solemne de Apocalipsis 22.11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La obra de Cristo como sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote en el cielo, habrá terminado. Cada caso ha sido decidido para vida eterna o muerte eterna. La puerta de misericordia de Dios se ha cerrado, y ahora es el momento en que los habitantes de la tierra viven el tiempo de angustia de que habló el profeta Daniel. Escucha, amigo y amiga, Dios no va a arrebatar a sus hijos hasta que hayan terminado las plagas. Estarán aquí, en esta tierra, hasta el final. Serán protegidos durante las plagas de la misma forma en la que fueron protegidos los hijos de Israel, pero no estarán libres de dificultades y padecimientos. Será un tiempo de angustia para todos. Y la descripción más vívida de este periodo de la historia no puede alcanzar la magnitud de la, de la realidad cuando los, los malvados beban la copa de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y se le dio a Juan un anticipo de este terrible tiempo de angustia que ocurrirá inmediatamente antes de la venida de Jesús y la liberación de su pueblo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Pero me dices, uh, ¿qué son esas terribles plagas que se han derramado sobre los impíos por los siete ángeles? Es una buena pregunta cuando leemos acerca de las plagas, encontramos una sorprendente similitud con las que cayeron en Egipto. Leamos lo que Juan tiene para decirnos sobre el primer ángel, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Algunas versiones de la Biblia dicen que, son llagas dolorosas y espantosas, quizás semejantes a las úlceras y los alpullidos que padecieron los egipcios en la séptima plaga, o quizás fueron muy parecidas a las llagas purulentas que soportó Job, y muchos eruditos creen que eran algún tipo de lesión cancerosa. Pero cualquiera sea el diagnóstico sabemos que las llagas serán dolorosas y que caerán sobre todos los que hayan elegido seguir los dictados del hombre en vez de los mandamientos de Dios. ¿Puedes imaginar el impacto que podría tener una plaga tal? Las escuelas cerrarían, las fábricas tendrían que clausurarse, las tiendas no podrían abrir, los hospitales estarían sobrecargados con personas en busca de un tratamiento de emergencia. Pero la mayoría de los doctores y enfermeras estarían padeciendo la misma aflicción, algo parecido a lo que está pasando con el COVID, ¿verdad? Pero a mayor escala. Entonces, mientras que las personas sufren de sus dolores, otra calamidad los golpea. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Qué espectáculo y qué dora a medida que las criaturas del mar quedan varadas en la costa. Las personas se atropellarán unas con otras en su huida desde las playas. Pero la tercera plaga está íntimamente asociada con la segunda. Dice Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Tan solo piensa. Una persona abre el grifo para beber y, y en vez de agua sale sangre. ¡Qué caos se generaría! ¡Qué hedor! ¿Podría suceder algo peor? Pero aunque las siete últimas plagas puedan ser horribles y atemorizadoras, la justicia de Dios queda, queda plenamente vindicada. Porque el ángel declara, Apocalipsis 16, 5 y 6, Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú las has dado beber sangre, pues lo merecen. Y es en ese momento, cuando los malvados están pereciendo de sed y no tienen para beber nada más que agua, se les promete a los que caminan en justicia lo que está en Isaías, capítulo 33, 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas, serán seguras. Y entonces la Biblia habla que el cuarto ángel derramó su cáliz. Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero hay más todavía. El quinto ángel derramó su copa sobre el principal bastión de la bestia. Apocalipsis 16, uh, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Claro, no hay forma de arrepentirse, el tiempo de gracia ha terminado, el Señor dejó de interceder. Por este texto descubrimos que esas plagas no son universales, ni son fatales inmediatamente, porque aquí encontramos que estos que están bajo la quinta aún están padeciendo los dolores de la primera plaga. Y aparentemente las plagas caen en sucesión y no simultáneamente, porque sus efectos persisten de una a otra. En la sexta plaga llega la gran batalla final Armagedón, que de paso nunca llega a consumarse, porque Jesús interviene. Apocalipsis 16, versículos 12 al 14, y luego el 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en, en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amados, la tierra entera está implicada en este conflicto final. La batalla de Armagedón tiene que ver con la movilización de las fuerzas del infierno contra el pueblo de Dios para destruirlo por completo todos nosotros estaremos involucrados en la batalla de Armagedón. En el último momento de, del tiempo, cuando parece que el pueblo de Dios va a ser aniquilado, corre la última eh, fase de la batalla. Cristo, el Rey del Oriente, regresa con sus ejércitos del cielo. Los impíos son finalmente destruidos, y el cielo vuelca toda su artillería. Eso es Armagedón. No es siquiera aquí que aclarar y hacer una pausa, no es un lugar geográfico porque las dispensaciones, las teorías dispensacionalistas, hablan de dispensaciones y hablan de momentos totalmente literales. Pero la batalla en Magedón es una batalla espiritual entre las fuerzas del bien y la fuerza del mal. No se trata de un terreno allí en, en, la, en la zona del Medio Oriente donde verán todos los ejércitos del mundo, sino de la batalla entre el bien y el mal, entre la lealtad a Dios y sus mandamientos, y la lealtad hacia, los, hacia lo que el hombre ha dicho desde la tradición humana. No confundamos, hermanos, porque si tomamos las cosas sin ver que la misma Biblia lo explique, llegamos a cualquier conclusión. Y ahora tenemos, ¿qué es lo que ocurre cuando Jesús interviene? Apocalipsis 16, 17 al 20. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, «Hecho está, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados». ¡Oh, terrible! Esta convulsión catastrófica de la tierra pone a ciudades y montañas al mismo nivel. Y luego, versículo 21 de Apocalipsis 16, Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, la mayoría de los estudiosos, ubica el peso de un talento en 25 kilos, más de, más de 50 libras. Nadie es capaz de imaginar la devastación que podría provocar una tormenta de granizo tal. Pero la Biblia dice que el Señor mismo interrumpirá el conflicto al cabalgar con los ejércitos del cielo para liberar a su pueblo de un planeta en rebelión. Amados del pasado, podemos aprender una lección para el futuro. Israel había estado cautivo en Egipto por muchos años, pero había llegado el momento en que Dios cumpliese la promesa de liberarlos de la esclavitud. Y Dios envió a Moisés y a Aarón para que le dijeran a faraón que liberara a su pueblo. Pero la respuesta de faraón fue, ¿Quién es Dios para que yo lo escuche? Y en las diez plagas que cayeron en Egipto justo antes de que el pueblo de Dios fuera liberado, Dios le mostró al faraón quién era Él. Y la plaga final fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Moisés y Aarón habían advertido al faraón por última vez, y a los que habían elegido seguir al Dios del cielo, les dieron la instrucción de tomar un cordero en el día catorce del primer mes, matarlo y rociar el dintelos o sea, el marco de la puerta de su casa, con la sangre, para que el ángel destructor pasara por alto sus hogares. Y a la medianoche, el ángel de la destrucción pasó por medio de la tierra, y tal como Dios lo había dicho... Todos los que no tenían la sangre en sus puertas tuvieron la muerte en sus casas, pero los que habían rociado la sangre sobre sus dinteles fueron liberados, y aquella misma noche salieron rumbo a la tierra prometida. Y, amados, lo mismo sucederá en las horas finales de la tierra. Las últimas plagas caerán sobre los que rechazaron o descuidaron la liberación y la salvación de Dios, pero los que han elegido la sangre del Cordero para que los limpia de sus pecados serán liberados. El profeta Daniel escribió, se le fue mostrado, fue mostrado estos días finales, Daniel 12.1, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro». Las plagas han caído, y cuando termina de caer la última… Cristo llega comandando los ejércitos del cielo para liberar a Su pueblo, porque Él dice, «He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Bueno, alguien podía preguntar, ¿qué le sucederá al pueblo de Dios durante las plagas? Se han aceptado a Cristo, al Cordero de Dios, como Su sacrificio, y han permitido que Su sangre los limpie de pecado cuando caigan las plagas, el pueblo de Dios será pasado por alto. Amados, hoy estamos eligiendo con nuestras vidas de qué lado estaremos: si el lado de Dios o del lado del ángel rebelde. Y amigo, y amiga, cuando los ángeles de tutores comiencen su trabajo, será demasiado tarde para cambiar. La puerta de la gracia se habrá cerrado para siempre. Pregunto, ¿te gustaría ser ponerte de parte? De, de, de parte del pueblo de Dios, estar del lado de Dios, bajo su protección por la sangre de Jesús en este mismo momento. Las palabras más tristes que podrán pronunciarse alguna vez será la que se encuentra en Jeremías, cuando muchos dirán lo que dice Jeremías capítulo 8 versículo 20, pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se cuenta la historia de un maderero australiano que construyó una pequeña cabaña a la vera del bosque. No era gran cosa, pero era su hogar. Cierto día, al regresar del trabajo, quedó anonadado y destrozado al encontrar su cabaña convertida en un conjunto de brasas. Todo lo que había quedado eran dos vigas carbonizadas y algún metal. También estaban ennegrecidos por las llamas. Se dirigió hasta el lugar donde había estado su gallinero. Todo lo que encontró fue un montón de cenizas y alambres quemados. Iba pateando los restos sin demasiada intención cuando al costado de sus pies vio algo que captó su atención, un montón de plumas quemadas. Lo pateó como al pasar, y ¿qué crees que sucedió? Cuatro pollitos muy pequeños salieron corriendo. Habían sido protegidos milagrosamente por las alas de la madre amante. Y en el lenguaje más hermoso y significativo de las Escrituras, Dios describe lo que quiere hacer por cada uno de sus hijos cuando caigan las plagas sobre la tierra. Salmo 91.4 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sí, amigo amiga, Dios le ha dado una te ha dado una maravillosa certeza, le ha dado a quienes eligen seguirlo, a quienes eligen estar bajo su protección. Y dice el Salmo 91.7-11 de paso es el Salmo que, donde está la protección del pueblo de Dios para el tiempo final. Dice, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¡Qué noticia maravillosa! Estaremos protegidos de los efectos de las últimas siete plagas. ¿Podría haber algo más tranquilizador? Cuando comiencen acá las plagas? ¿Quieres ser protegido por las alas del Todopoderoso? Cuando ya no haya lugar donde esconderse, tú podrás hacerlo y entonces seremos librados de este mundo por la venida de Jesús en las nubes para llevarnos al hogar donde habitaremos con Él por toda la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino. No permitas que nada ni nadie nos quite ese derecho. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por mostrarnos claramente a través de tu palabra los acontecimientos que han de ocurrir que ya están ante nosotros gracias porque nos dices qué debemos hacer para estar seguros ante la crisis que se acerca gracias por tu promesa de protección no tenemos nada que temer bajo tus alas protectoras estaremos seguros en el nombre de Jesús oramos amén bien amados se nos espera así nos esperan tiempos difíciles angustiosos pero no tenemos nada que temer la promesa de protección divina es una garantía y Dios siempre dice la verdad. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Llegó el momento de decir adiós. Hasta luego. Goodbye. Y será hasta el próximo programa de la serie Mensajes de Jesús para el tiempo del fin. Invita a otros. Si te ha placido este programa o quieres que otros reciban la luz, transfórmate tú en un canal de bendiciones para otros. Comparte con otros tu este mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti por mí en la, en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y también recuerda que en el viaje de la vida donde todos transitamos, las cosas van a terminar bien si tenemos a la Biblia como nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía Maranatá.